0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge möchte ich nicht nur erörtern, für wie wahrscheinlich ich es erachte, dass man mit chinesischen Aktien möglicherweise sogar einen Totalverlust erleidet, sondern ich möchte auch die Frage diskutieren, darf man das? Darf der langfristige Aktienanleger in einzelnen Positionen Totalverluste erleiden oder wird seine Rendite dann komplett zunichte gemacht. Die heutige Podcast-Folge entsteht, weil mich viele, viele Nachrichten erreicht haben. Vielleicht kamen einige von euch, ganz sicherlich auch über andere Kanäle. Und bei den allermeisten Nachrichten ging es um das Thema China bzw. chinesische Aktien und ETFs. Die Sorgen und Nöte sind groß und ich kann es verstehen. Wer vor vielen Jahren in chinesische Tech-Konzerne investiert hat, der sitzt immer noch auf recht üppigen Gewinnen. Die Gewinne schmilzen, aber immerhin, es sind grüne Vorzeichen. Es fühlt sich aber gänzlich anders an, wenn man vor sechs oder acht Monaten eine Tencent oder eine Alibaba oder eine JD oder auch einen China-ETF gekauft hat dann betragen die Verluste teilweise 60% Prozent und mehr. Wenn ich in den Mid- und Small-Cap-Bereich chinesischer Aktien gehe, dann sprechen wir von Verlusten von bis zu 90%. Prozent. Und da stellt sich zwangsläufig die Frage, darf ich, obwohl ich vielleicht langfristig von China bzw. der chinesischen Wirtschaft von dem Investmentthema China überzeugt bin, darf ich die Aktien im Depot behalten? Kann ich mir theoretisch sogar einen Totalverlust erlauben? Das wird ein ganz, ganz wesentlicher Teil der heutigen Folge. Kurz möchte ich aber vorab noch mal auf die fundamentalen Hintergründe eingehen und dazu schon mal gleich den Hinweis mit auf den Weg geben. In der vergangenen Woche habe ich auf dem Erichsen-Kanal über die fundamentalen Hintergründe dieses Themas gesprochen. Vier große Faktoren, um die es geht. Vier Faktoren, die die China-Aktien in den nächsten Monaten und Jahren ganz wesentlich beeinflussen werden. Ja, also schau dir das Video auf dem Erichsen-Kanal gerne nochmal an. In der Woche davor gab es in der technischen Analyse die wesentlichen Unterstützungen und Widerstände für China-Aktien. Also ich habe mir da die Tencent, JD und Alibaba angesehen im Tradermacher-Kanal. In Kurzform. China hat einen Fünfjahresplan. China hat sehr langfristige Pläne, ja teilweise Pläne, die über 30 Jahre hinausgehen. Ich weiß gar nicht, ob wir offiziell so etwas haben oder vielleicht inoffiziell. Nee, ich wüsste nicht von einem 30-jährigen Deutschlandplan. Allerdings ist wahrscheinlich schon der Name derart verbrannt, dass es das gar nicht geben darf. Wie dem auch sei, China hat langfristige, mittelfristige und kurzfristige Pläne. Und die ganz wesentlichen Aktionen sind dargestellt in einem Fünfjahresplan, der im Übrigen auch vollkommen transparent ist. Ihr könnt euch das anschauen, beispielsweise auf der Seite der chinesischen Botschaft. Ist gerade verkündet worden, denn der aktuelle Plan hat jetzt in diesem Jahr gerade begonnen, hat jetzt Gültigkeit bis zum Jahr 2025. Da sind viele, viele Unterpunkte besprochen, aber es geht um einen großen Punkt. China hat den Anspruch, die Nummer eins zu sein. Auf praktisch jedem Gebiet, zumindest aber auf wirtschaftlicher Ebene und auch auf technologischer Ebene. In diesem Plan, auch dass es nachvollziehbar weniger ausführlich besprochen ist, dass China vermutlich auch den Anspruch hat, die militärische Nummer eins auf diesem Planeten zu sein. Und ganz ehrlich... Der Begriff Weltherrschaft ist derart vorbelastet, dass ich ihn jetzt gerne mal außen vor lassen möchte. Aber eigentlich geht es darum. Ja? Bei Weltherrschaft schwingt sofort immer ein Gedanke der Unterdrückung äh, mit. Es schwingt ein Gedanke der Territorialen überhand mit. Aber wie ich es an anderer Stelle schon mal erläutert habe, ein möglichst großes Territorium zu haben, ist heute gar nicht mehr das, was dich zur Nummer eins auf diesem Planeten gemacht hat. Wir erinnern uns, wie das British Empire, also das äh, Königreich Großbritannien, doch erhebliche Pro Probleme hatte, zumindest zum Ende seiner Existenz hin, dieses riesige Territorium, ein Viertel der Landmassen auf diesem Planeten, in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren. Also, es geht dabei nicht so sehr um den territorialen Gedanken, zumal China selbst ja Fläche genug hatte. Wirtschaftlich und technologisch die Nummer eins, denn eins darf man dabei auch nicht aus den Augen verlieren. Dort war China schon mal. Und zwar für einen, ja, nach unseren Maßstäben, ewig langen Zeitraum. Tausend Jahre lang war China viel, viel weiterentwickelt auf praktisch jedem Gebiet der Wissenschaft, der Forschung, der Astrologie und so weiter. Viel, viel weiterentwickelt als Europa. Die Dampfmaschine ist hier dann auch nochmal entwickelt und weiterentwickelt worden. Darum ging es. Die Industrialisierung hatte ja dann ihren Ursprung im Herzen Europas. Tatsächlich gab es die aber viel früher schon in China. Zu diesem Zeitpunkt, dann folgte Europa und dann viel, 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 viel später irgendwann dann die USA, die ja im, im Vergleich zu China eine unglaublich junge Nation sind. Wenn man sich den gesamten Zeitstrang anschauen würde, dann wäre das noch ein... Ja, ein, ein kleiner Strich, den man etwas dicker ziehen müsste. China existiert ja schon sehr, sehr viel länger. Derzeit haben wir es zweifellos und nochmal, ich kann nur auf das Video verweisen, nicht weil ich sage, ich brauche jetzt nochmal extra Klicks für das Video, aber weil es keinen Sinn macht, wenn ich das, was ich schon mal erläutert habe, dann hier nochmal an dieser Stelle sage. Also diese vier Belastungsfaktoren machen die Lage für chinesische Aktien und auch für chinesische ETFs, die ja dann in chinesische Aktien investieren, sehr, sehr schwierig. Ich überspringe also den Teil und komme zu meinem persönlichen Fazit. China kann es sich nicht erlauben, sich zu isolieren. Sämtliche Pläne in diesem Fünfjahresplan und auch in den längerfristigen Plänen sind nicht zu er erreichen, sämtliche Ziele sind nicht zu erreichen, wenn China jetzt mit einem Mal auf die Idee komme, käme, sich zu isolieren. Das heißt, ich erwarte das auch nicht. Sofern man also nicht in hochsensible Bereiche direkt investiert und zu diesen hochsensiblen Bereichen gehören derzeit meines Erachtens auf jeden Fall die persönlichen Daten. Daten sind eine unheimlich, nicht hoch genug einzuschätzende Währung. Hier in Europa streiten wir uns noch darum, wem die Daten gehören, aber erst einmal uns dann haben wir definitiv die äh, USA, wo es natürlich auch den Datenschutz gibt, aber ein Großteil der Daten, die derzeit für die westliche Welt verfügbar sind, liegen in den Händen der großen amerikanischen Tech-Konzerne. Das wird uns noch beschäftigen, insbesondere deshalb, weil wir eine Form der Regulierung auch dort noch erleben werden. Das wird möglicherweise etwas sensibler vonstatten gehen, als wir das jetzt bei der Regulierung der chinesischen Tech-Konzerne sehen. Aber es wird passieren. Daten, das haben wir in China jetzt ganz klar und schwarz auf weiß. Daten gehören China, also der Partei, also Peking, niemand sonst. Ich wäre also vorsichtig, in Unternehmen zu investieren, die hier mit diesen Daten möglicherweise Geschäfte machen oder versuchen, diese Daten zu nutzen auf eine Art und Weise, wie es nicht zulässig ist. Dann haben wir, auch das wissen wir jetzt, den Themen, das Thema Bildung. Ist im Übrigen auch nachvollziehbar, warum China hier eine andere Politik fährt. Nochmal, die Wege und Mittel sind durchaus diskutabel. Aber Bildung ist ein ganz wesentlicher Punkt für wirtschaftlichen Fortschritt. Und dann in der Folge natürlich auch für technologischen Fortschritt. Eigentlich geht das Hand in Hand. Bildung ist in, den Ch in China aber schwer zugänglich. Bildung ist relativ teuer und ein nicht unerheblicher Bestandteil des chinesischen Bildungssektors wird von Unternehmen kontrolliert, die wiederum große Anteilseigner haben aus den USA. BlackRock und SoftBank sind hier zuerst zu nennen. Ja, SoftBank ist äh, eine japanische Firma. Und das musste China irgendwann sauer aufstauen, aufstoßen. Und wer sich mal den langfristigen Chart ansieht von einem Unternehmen, welches jetzt über 90 Prozent verloren hat, einem Unternehmen aus dem Bildungssektor. New China Oriental, nee, New Oriental Technology Group oder so. Das Kürzel an der Börse ist EDU, E-D-U für Education. Ne? Der wird sehen, die Einschläge kommen schon seit einigen Monaten dichter. Es war klar, dass China hier etwas verändern würde. Dass es jetzt verstaatlicht wird, der Bildungssektor, ist dann nur noch der letzte Schritt. Also auch hier würde ich mich zurückhalten und Infrastruktur. Und teilweise muss man in diese Infrastruktur Banken und Versicherungen mit reinrechnen. Das sind aus meiner Sicht Bereiche, Branchen, Sektoren, bei denen der staatliche Einfluss noch größer werden könnte, als er es jetzt schon ist. Also, Bereiche, in denen mehr Regulierung als bisher droht. Ansonsten bei Tech-Konzernen wie eine Alibaba, einer JD oder eine Tencent und ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass ich in Alibaba, nicht in den anderen beiden aber investiert bin, sehe ich das Totalverlustrisiko als überschaubar an. Nochmal, weil China einfach nicht den Plan verfolgen kann, sich hier komplett zu isolieren und diese Unternehmen äh, platt zu machen. Ist einfach nicht zu erwarten. Aber natürlich müssen wir die Frage stellen, angesichts der Tatsache, dass der ein oder andere 50, 60 Prozent im Minus ist. Was, wenn doch? Denn das ist meine Meinung, dass es so kommt. Aber was, wenn die Chinesen eine andere Richtung einschlagen, eben doch stärker regulieren? Vielleicht sogar die Notierung verschiedener Aktien verbieten. Wer weiß das heute? Also, was passiert, wenn es doch zu einem Totalverlust kommt? Darf ich das in der langfristigen Aktienanlage überhaupt in Kauf nehmen, dieses Risiko? Und die klare Antwort lautet, ja. Das Wort ist nicht neu. Und ich habe es hier auf diesem Kanal, in diesem Podcast schon häufiger verwendet. Da bin ich mir sehr sicher. Aber das Wort um das es hier geht, lautet Diversifikation. Daher dürfen auch ETF-Sparer keinesfalls Totalverluste erleiden. Denn in der Regel kaufen ETF-Sparer ja nur zwei bis drei ETFs und das reicht, weil sie damit dann ausreichend diversifiziert sind. Daher Vorsicht vor sogenannten Spezial-ETFs oder Branchen-ETFs. Wenn ich jetzt als langfristige Anlage hätte ich aber einen USA-ETF oder wir nehmen einen auf den MSCI World und da ist die USA mit Abstand am größten vertreten in der Gewichtung und China nicht. Und ich nehme dazu einen chinesischen Spezial-ETFs auf China, Tech-Aktien. Dann ist das Risiko zu groß, denn dann ist automatisch eine, bei einer 50%-Gewichtung von China die Gefahr, dass... Wenn Ericsson und auch viele andere daneben liegen und China-Aktien eben doch viel mehr unter Druck geraten, dass dann meine Gesamtperformance massiv beeinflusst wird, die ist viel zu hoch. Deswegen bin ich kein ganz großer Freund in der langfristigen Anlage, ganz, ganz wichtig, hier auf Branchen-ETFs zu setzen. Das gilt im Übrigen nicht nur für China-ETFs. Das gilt auch für ETFs, die sich auf Wasserstoff oder auf neue Energien, auf grüne Energien, auf Weltraum, auf was auch immer konzentrieren. Langfristige ETF-Sparer brauchen Diversifikation. Und daher sind Branchen-ETFs eher etwas für die mittelfristige Anlage, für eine Spekulation. Denn wenn der ETF-Sparer im Durchschnitt eine Rendite von 6% erwarten darf, ja, das ist so die Gesamtrendite des Marktes, dann ist es eine ziemlich leichte Rechnung. Wir nehmen also an, 50.000 Euro und ich weiß, die meisten beginnen nicht mit 50.000 Euro, sondern sparen wiederkehrend. Aber für diese Rechnung, um es klar zu machen, was passiert, wenn ich hier einen Totalverlust erleide, ist es einfacher. Wir nehmen also an, ich lege 50.000 Euro in ETFs für 30 Jahre an und erhalte dort 6% Rendite. Und dann macht das nach 30 Jahren eine Summe von rund 287.000. Wenn jetzt einer meiner drei ETFs, das ist nämlich so schön einfach zu rechnen. Einer meiner drei ETFs, in die ich da investiert habe, ein Totalverlust wäre, einen Totalverlust erleidet, dann habe ich ein Drittel weniger Rendite. Ganz einfach, dann sind das nur noch 4%. Und wenn ich 50.000 für 30 Jahre anlege und ich erhalte 4%, dann sind das nur noch in Anführungszeichen 162.000. Das ist fast die Hälfte weniger. Ja? Bei 6% waren es 287.000, bei 4% sind 162.000. Der Zinseszinseffekt, der macht sich dann natürlich bemerkbar und ja, korrekterweise müsste man dann auch noch bestimmen, ja, wann geht der ETF denn pleite. Aber 6% oder 4% ist halt ein Riesenunterschied. Vorsicht also vor Branchen-ETFs, mit denen zumindest theoretisch, und hier sollte man durchaus Murphy's Law oben drüber schreiben, in denen theoretisch auch etwas schief gehen kann. Insbesondere bei Branchen-ETFs, wo der Einfluss der Politik sehr, sehr hoch ist. Denn die ist wie eine Hydra. Wir wissen nicht, ob die Hydra uns morgen ihr lachendes Gesicht zeigt oder doch eher ihr grimmiges Gesicht. Grimmig ist auch so ein Wort aus den 80ern, oder? Wie dem auch sei, was ist bei den Anlegern in Einzelaktien? Da ist es natürlich pauschal, mit irgendeinem Rechenbeispiel noch viel schwieriger. Aber auch beim Investment in Einzelaktien darf es, dürfen in Anführungszeichen, besser ist, wenn nicht, aber wir rechnen ja hier mit dem Schlimmsten, darf es einen Totalverlust geben, wenn ich anständig diversifiziert bin in meinem Portfolio. Logisch, wenn ich in zwei Einzelaktien investiere und eine davon geht pleite, nicht so gut für meine Rendite. Jetzt nehmen wir aber mal Rendite, wo wir das Wort schon so häufig verwendet haben und packen Spezialisten hinten dran. Im Zukunftsdepot der Renditespezialisten haben wir 20 Werte. Zwei davon sind China-Aktien, dann haben wir noch einen ETF, der teilweise mit der Entwicklung von China-Aktien korreliert. Wir nehmen jetzt mal an, und da bin ich schon ziemlich pessimistisch, denke ich, dass beide Werte zu einem Totalverlust führen. Und wir nehmen des Weiteren an, konservativ, derzeit stehen wir besser da, so viel darf ich sagen, 9% Rendite, also etwas mehr Rendite als bei der ETF-Anlage. Schließlich muss der Anleger in Einzelaktien auch höhere Risiken in Kauf nehmen und er muss sich insbesondere auch viel mehr Arbeit machen. Jetzt nehmen wir also an, er schafft es, 9% Rendite 30 Jahre lang zu erwirtschaften auf den Einstand, damit wir es vergleichen können, von 50.000 Euro. Dann hätte er nach 30 Jahren eine stolze Summe von 663.000 Euro. Jetzt nehmen wir wieder an, von den 20 Werten kämen nur 18 ins Ziel. Zwei Werte müssten als Totalverlust auch ausgebucht werden. Ja, dann ist dementsprechend die Rendite des gesamten Depots nicht mehr 9% hoch, sondern nur noch 8,1%. Und das macht dann nach 30 Jahren, 50.000 Anfangskapital, eine Summe von 517.000 Euro. Also auch dort macht es sich natürlich bemerkbar, wenn ein Zehntel der Werte in den Totalverlust rutscht. Aber es ist noch immer zu verkraften und die Gesamtrendite erlaubt dann weiterhin zu sagen, jawohl, ich investiere in Einzelaktien, obwohl ich dieses Risiko des Totalverlustes habe. Und das kann selbstverständlich auch mal bei Aktien auftreten oder bei Unternehmen, bei denen man es überhaupt nicht erwartet hat. Ich erinnere an einige große Industrieunternehmen aus den USA, die quasi über Nacht mit enormen Anlegerklagen oder auch Klagen der amerikanischen Staatsanwaltschaft, also wenn ich da überlege, der Asbestskandal und so weiter, da war praktisch von heute auf morgen der Ofen aus. Ich kann dieses Risiko nicht gänzlich ausschließen, aber wichtig für diese Betrachtung ist natürlich, dass der langfristige Aktiensparer auf bewiesene, auf erwiesene Qualität setzt. Und ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Ein Qualitätsmerkmal im Bereich der Aktienanlage sind Cashflows. Das Risiko eines Totalverlustes ist bei spekulativen Werten, die irgendwann einmal... In dem Bereich kommen, dass sie Geld gewinnen. Also bei Unternehmen, die sehr aussichtsreich erscheinen, Wasserstoff, neue Energien, neue Technologien und, 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 Pharma-Werte. Ich habe praktisch alle Verluste, die ich im privaten Bereich, Totalverluste, die ich erlitten habe, waren Pharma-Aktien. Warum? Weil man in Pharma in einem frühen Stadium eigentlich nur hopp oder top investieren kann. Die haben oft ein, zwei, drei große Wirkstoffe oder Medikamente, an denen sie arbeiten, wenn es gut geht. Jackpot. Wenn nicht, Ende aus Feierabend. Wenn ich ein Depot voll mit Zukunftswerten haben, habe, Zukunftswerte in dem Sinne, irgendwann werden sie wahrscheinlich mal Geld verdienen. Und wir sind auch gerade in einer Börsenphase, in der einige Branchen diese wahrscheinlich mal Geld verdienen werden richtig hohe Bewertungen zugestanden werden. Vielleicht auch berechtigt. Aber wenn ich mein Depot damit volllade, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Totalverlusten ungleich viel höher, als wenn ich auf Unternehmen setze, die heute schon Geld verdienen. Die heute auch Geld zurücklegen können für Zeiten, in denen es mal schlechter läuft. Und deswegen ist das einfach eine, eine Grundregel. Ja, Wenn ich ein, zwei dabei habe, 10%, 15% hochspekulativ und ja, wir dürfen gerne derzeit die China-Aktien in diese Kategorie einordnen. Aber eben nicht 50 oder 60% hochspekulativ. Denn wenn ich aus 9%, 4% mache oder 3%, und dann bleiben noch 3% in meiner langfristigen Anlage übrig, weil ich den großen Jackpot eigentlich schon früher haben wollte, weil ich mir erträumt habe, jedes Jahr dürfen es gerne 30 oder 40% sein, weil man mit so einem Zinsrechner bei 30, 40% wahnsinnig schnell reich wird, dann führt das ganz selten zu einem gewünschten Ergebnis. Also, darf man Totalverluste erleiden? Das darf man, aber man darf auch alles tun, um es zu vermeiden. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie schon in diesem Podcast bzw. in der heutigen Folge erläutert, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wie immer freue ich mich aber am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.